0: EARBORN MEDIA Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Dzień dobry, pani Halinko.
1: Dzień dobry, Panie Macieju.
0: Dzisiaj, pomimo że wy możecie to słyszeć w czwartek, jest poniedziałek. I to poniedziałek, który wszyscy nazywają Blue Monday.
1: Blue Monday, a przed nami rozmowa z jedną z najbardziej optymistycznych kobiet, jaką znam, czyli z Jagną Niedzielską. Osoba, która jest zawsze, zawsze pełna entuzjazmu, która ma ogromną odwagę do zmiany, jest szczerze otwarta na zmianę, a zdarza się to bardzo rzadko. Kobieta, która jest kucharzem, doradcą kulinarnym i propagatorką nurtu Zero Waste.
0: Mhm. Kucharzem czy kucharką?
1: Kucharzem. Powiedziała kucharzem i ja hmm. mówię kucharzem.
0: No właśnie, to dziwne, że zobacz, że męska i żeńska forma tego samego słowa ma zupełnie inny wydźwięk, prawda? To prawda. Musimy to pr... nad tym popracować. To może być nasza misja na 2020.
1: Tak czy siak można o niej nadal powiedzieć
0: optymistka. Optymistka. No właśnie, czyli będziemy zajmowali się dzisiaj taką dietą na Blue Monday, czyli czymś pozytywnym. To co jest niesamowitego a propos naszego gościa, że zajmuje się tematem zero waste, czyli tematem, który coraz częściej pojawia się medialnie, ale to jest nie, nie taka tylko pusta medialna wydmuszka, tylko bardzo ważny temat dla tych, którzy szukają więcej sensu w tym co robimy, biznesów, które chcą generować więcej wartości, a mniej przyczyniać się do tego, co się dzieje złego z naszym światem.
1: Mm, dokładnie. A w przypadku Jagny to jest naprawdę bardzo też medialny temat, bo Jagna prowadzi dwa programy telewizyjne, czyli Jagny Niedzielskiej Kuchnia Bez Resztek i widelcem po mapie w Kuchni Plus, a na dodatek jeszcze napisała książkę Bez Resztek, więc można się Cały czas czegoś dowiadywać nowego, od tego jak założyć własny kompostownik, po informacje jak żyjąc na co dzień, a także pracując, bo kiedy pracujemy też jemy i żyjemy, mhm. co robić, żeby przyczyniać się do tworzenia lepszego świata, działać na korzyść naszej planety wpływać na jakość życia przyszłych pokoleń i myśleć naprawdę rozwojowo. Coś, co jest bardzo ważne w tej chwili, coraz więcej osób się nad, te, nad tym zastanawia, mhm. coraz więcej organizacji o tym myśli.
0: No właśnie. Ja czuję duże pokrewieństwo z Jagną, dlatego że podobnie jak ona rozpoczynałem swoją edukację od studiów prawniczych i podobnie jak ona zdecydowałem się na poważną zmianę i wylądowaliśmy w zupełnie innych miejscach. Natomiast oboje chyba z tej decyzji i z podjęcia takich kroków jesteśmy niezwykle szczęśliwi.
1: Tak, tak. Jak na jest przykładem osoby bardzo szczęśliwej w pracy i aż się nie mogę doczekać rozmowy z nią, bo cieszę się, że będę mogła podzielić się tym szczerym entuzjazmem do pracy i do życia, jakie ona, ona przedstawia.
0: Mm -hmm. Jest druga połowa stycznia, to oznacza, że większość z naszych słuchaczy być może już myśli o porzuceniu swoich postanowień noworocznych, czego wam nie życzymy, ale znamy realia, albo już to zrobiła. Więc jeżeli macie ochotę nakręcić się pozytywnie na może jakieś takie postanowienia, które są dobre i dla was i dla waszego otoczenia, jestem przy okazji bardzo konkretne i mogą wpływać na konkretne zmiany to myślę, że warto posłuchać rozmowy z Jagną.
1: Tak, ja obieca, obiecuję, że zapytam o jakąś taką wskazówkę, jakie najprostsze postanowienie można wprowadzić w życie, żeby iść w kierunku bycia zero waste.
0: Czyli zero waste od dzisiaj. Jak najbardziej. Zapraszamy. Zapraszamy. Szczęście w pracy.
1: Cześć Jagna. Cześć. Bardzo cieszę się, że dzisiaj będę miała okazję z Tobą porozmawiać, bo już znamy się trochę i ja wiem jedno na Twój temat, wiem, że jesteś osobą w pracy bardzo szczęśliwą.
2: Tak. Jak... Prawda czy fałsz? Absolutnie prawda, bo sobie chyba trochę tak się rozepchałam łokciami w tej mojej powiedzmy, że karierze zawodowej, aż w końcu jestem w takim momencie, w którym
1: jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa właśnie, w takim momencie, a co było wcześniej, bo twoja historia jest bardzo ciekawa, jak doszłaś do tego właśnie momentu, w którym jesteś bardzo szczęśliwa. Odkryj nam tutaj tajemnicę swojej historii zawodowej.
2: Byłoby beznadziejnie.
1: Ojej, co ale, to znaczy?
2: Ale to jest ale jakby super, bo myślę, że każdemu hmm przyda się taka droga od do i nie jest fajnie mieć od razu wszystko, bo nie nauczysz się tej, tej walki nawet o to. Więc uh -huh. na samym początku były studia prawnicze. O. <laughs> Jakby, ja mam wrażenie, że jak idąc na studia y, prawnicze, widziałam, że tym prawnikiem nie będę. Uh -huh. e, to jest dość zabawne. Ja byłam dobrym studentem, naprawdę bardzo dobrym studentem, natomiast w momencie, kiedy wchodziłam na jakieś praktyki, do jakichś biur, gdzie trzeba było trzymać się pewnych ram, było widać, że to nie jest moje naturalne środowisko. Ja, to, to zabrzmie tak niepoważnie, natomiast ja nigdy nie potrafiłam się ubrać do biura i okay. zawsze wyglądałam jak po prostu taki fatałach i ja nigdy nie potrafiłam się trzymać godzin takich od 8 do 16 i, i gdzieś to naturalnie po prostu wychodziło ze mnie. Natomiast świetnie miałam, budowałam relacje międzyludzkie w tych okay. biurach. No więc na studiach tak naprawdę więcej już pracowałam w gastronomii niż nawet w samej działce prawniczej. No i kiedy wróciłam z Krakowa do domu i był taki plan, żeby się uczyć na aplikacje, no, no niby się uczyłam, to znaczy moja mama myśli, że się uczyłam. Co ciekawe, dzień przed egzaminem na aplikację miałam wypadek na longboardzie z kością na wierzchu, o. więc na, poszłam na egzamin, natomiast um, chyba każdy się może domyślić, że nie zdałam tych aplikacji, um, ale uważam też, że nic się nie dzieje bez powodu Jestem. i ja wtedy absolutnie nie płakałam. Wjechałam do Warszawy. Jeszcze wtedy z myślą, że będę prawnikiem i poszłam do Kancelarii Komorniczej do pracy. Rewir Praga Południe. To była najbardziej absurdalna praca w moim życiu. O tym mogłabym opowiadać przez najbliższe dwie godziny, więc oszczędzę wam. I cały czas gotowałam. I cały czas gotowałam. Więc był, były te prawnicze chochliki, momenty, ale wciąż była kuchnia i zaczęłam pomagać różnym kucharzom przy pracy, przy warsztatach aż w końcu ktoś mnie wyciągnął i powiedział, ej, to ty masz gotować i pokazywać to, co gotujesz, a przede wszystkim jest temat niemarnowania żywności, którym jest czymś więcej niż samo gotowanie, więc wyszło, po prostu wyszło, ale dlatego, że myślę, że Przede wszystkim dlatego, że intuicyjnie podchodziłam do tego, co chcę robić w życiu i nie myślałam o tym w sposób sztampowy na zasadzie, dziecko, idziesz na studia, dziecko, musisz pracować w zawodzie, dziecko, wybieraj zawód, który da ci przyszłość według opinii publicznej.
1: A dlaczego wcześniej wybrałaś te studia prawnicze? Skąd ten wybór?
2: A, bo pewnie, jakbym nie była kucharzem, to najbliżej tak temperamentem byłoby mi do tego zawodu, więc szukałam pewnie... Ja wtedy nie miałam takiej świadomości, że kuchnia to też będzie moja przyszłość. Ja jeszcze wtedy tego, idąc na studia, nic o tym nie wiedziałam. Natomiast chociaż u mnie w domu się funkcjonowało cały czas z jedzeniem, to, to wszystko jest wyciągnięte z domu, zwłaszcza z, temat zero waste, o którym później pewnie, ale... Um... To, to też miałam takie pragmatyczne podejście na zasadzie, no prawo jest przynajmniej takim kierunkiem, e, który, które da mi podstawę do czytania w odpowiedni sposób
1: umów, e, negocjacji i e, jakiejś tam wiedzy życiowej. No dobrze, a powiedziałaś, że prawo było najbardziej zgodne z twoim temperamentem. To jaki ty masz temperament?
2: No niespokojny to znaczy nie, 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 ja nie potrafię, u mnie się musi na pewno cały czas coś zmieniać, mhm. ja lubię zmiany, mhm. więc te bodźcowanie mnie na co dzień jest bardzo przyjemne i myślę, że taki pewien stopień adrenaliny na co dzień też muszę utrzymywać. Mhm. Jestem absolutnie nieznośna w momencie, kiedy choruję albo nie mam... Przez jeden dzień pracy. <laughs> e, chyba mam to też po mojej mamie, bo moja mama bardzo ciężko zawsze pracowała, a jak miała chociaż chwilę wolnego, to widziałam ją na, e, w ogrodzie na orzechu piłującą e, gałęzie. E, więc e,
1: no, no niespokojny ten duch jest. Mhm. Czyli niespokojny duch. Myślał, że lubi prawo, lubi gotować. I e, pojawił się ten temat właśnie zero waste. Dlaczego ten temat, e, a nie tylko, czy aż gotowanie? No właśnie to też znowu wyszło naturalnie,
2: bo... Ym... To nie jest tak, że ja wszystko wiedziałam, jak, co robić i o czym mówić. Ktoś zauważył, że jakby mam tendencje, które, tendencje w, tym, w tym temacie. Natomiast tak naprawdę temat Zero jest mam szczepiony od dziecka. Mhm. Ponieważ moja mama była no, taką kulinarnie, ekologiczną wariatką. Mhm. I w ogóle ten dom mój był tak budowany. Bo pamiętam, zawsze mówię, że jeżeli chcecie zobaczyć absurdy architektury, tektoniczne, zapraszam do Rzeszowa. Do tej pory jest wielka szklarnia na garażu, wow. ponieważ moja mama miała, mój tato wybudował szklarnię, żeby moja mama wychodziła przez balkon z kuchni do szklarni na tym samym poziomie, żeby łatwo brać warzywa, które były w szklarni i z tego gotować. W ogrodzie mieliśmy absolutnie wszystkie owoce możliwe do uprawy w Polsce po to, żeby nasz ogród był samowystarczalny. Kompostowaliśmy. Kiedy ja byłam dzieckiem, to był ten boom plastiku Mhm. Ludzie wręcz chcieli kupować nowe siatki foliowe podczas zakupów. No, moja mama robiła mi dramaty w, w domu, kiedy przychodziłam z zakupów z, z czymś plastikowym. Pamiętam, że ona no, rajstopy do tej pory, pory ceruje, a nie kupuje nowej, i nie dlatego, że nie może sobie na to pozwolić. Po prostu ma taką filozofię, że najpierw naprawia i najpierw myśli o naprawieniu, potem ewentualnie o kupieniu. Dlatego, mamy 30-letnią maszynkę do mielenia mięsa, 20-letni 20 młynek do mielenia orzechów, makutrę, której pewnie już prawie nikt nie używa, ale ja ją czasem widzę, to moją mamę kręcącą ciasto na makutrze. A jest to kobieta, która zaraz po 5 minutach na makutrze idzie rozmawiać na Skype ze swoją wnuczką, córką mojej siostry. Więc, więc to jest taka kobieta, która nauczyła tego właśnie, żeby nie wywalać, żeby zobaczyć, żeby do, wykorzystywać nasze zasoby, które mamy.
1: Skąd tu twojej mamy taka świadomość i podejście od dawna? Bo to też nie jest typowe. Sama mówiłaś, że mieliśmy zachwyt plastikiem. Te Torebki to część osób kolekcjonowała w ogóle na, na każdą okazję i no, na...
0: Jakie printy
2: na tych <gry> tak? foliówkach, świętym Mikołaje i inne, tego typu historie. Ja myślę, że to się wzięło w, w moich rodzicach akurat z, z ciężkich czasów, bo oni pochodzili z małych miejscowości. E, mój tato musiał w, po części też utrzymywać e, swoją rodzinę, w sensie mamę i, 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 i resztę. E, moja mama wywodzi się z wielodzietnej rodziny ze wsi pod, Wars pod Rzeszowem, e, gdzie hodowało się, uprawiało się i z tego się żyło. I myślę, że tamte czasy, kiedy oni dorastali, no to zmusiły te czasy i... Też no, taka y, rezultność ich rodziców do tego, żeby tak funkcjonować. Natomiast oni już potem pracowali żyli w dużym mieście stosunkowo, w Rzeszowie mhm. i jakoś nie wyzbyli się tych y, y, tych zasad i przyzwyczajeń. Poza tym mój tato, oprócz tego, że był no, wtedy dość znanym ekonomistą i, i przedsiębiorcą, ale on, pamiętam zawsze, teraz już nie żyje, ale ja go zawsze pamiętam jako człowieka, który przykuwał bardzo mocną uwagę do tego, jakie produkty żywnościowe są w domu, z czego gotujemy. No niestety moja mama miała podgórkę, bo ona musiała wszystko robić sama, począwszy od robienia śledzi takich swoich, swoich. I też on łączył medycynę konwencjonalną z niekonwencjonalną, ćwiczył codziennie jogę. I, i ja, no, oni chyba mieli po prostu już tak w naturze z domu wyniesione. Mhm. Tak musiało być.
1: Czyli ty to y, masz we krwi, to, to masz w genach i to w Tobie gdzieś tam zostało zasiane już dawno temu. Jak to się objawiło w Twojej pracy? Czyli jak to wpłynęło właśnie na to, na to, na to że teraz możesz powiedzieć, że jesteś bardzo szczęśliwa? Jaka, jeszcze wróćmy do tego, jaka ta Twoja droga była?
2: No to teraz zaczynam prowadzić warsztaty kulinarne, jeszcze po drodze otwieram knajpę, otwieram firmę cateringową. No i co? I ręka do góry. Kto lubi, kto lubi wyrzucać jedzenie? No nie ma takiej osoby. A teraz druga rzecz. Czy opłaca się wyrzucać jedzenie? Nie opłaca się, więc y, y, zaczęły, zaczęłam łączyć kropki. No i jako y, właścicielka firmy, y, współwłaścicielka, no ja muszę wszystko zrobić, żeby zminimalizować straty na kuchni, bo przecież to są po prostu moje realne pieniądze. Oczywiście. Jako osoba, kucharz i zajmująca, kucharka zajmująca się ekologią kulinarną, gryzie mnie sumienie, gdy coś wyrzucamy. No i tak też gospodarowałam zawsze domem, tak jak moja mama mnie uczyła, więc po prostu na to się nie godzę. A potem zauważyłam, że na świecie po, zaczęły się pojawiać restauracje, które w ogóle zajmują się problemami, Hmm. nazywają się restauracj restauracjami Zero Ace. Pierwsza taka powstała w Australii, ale potem szybko powstała restauracja w, w Brighton, o nazwie Silo i w Helsinkach o nazwie Nolla. I tam byłam na praktykach. Pojechałam, mhm. napisałam do nich, zapytałam się, czy mogę przyjechać, popracować z nimi. E, zgodzili się i, i to był kolejny bodziec, e, kolejny bodziec, żeby się tym zająć. E, no bo piękne rzeczy tam zobaczyłam. Zobaczyłam, że restauracja, która uważam, że też jest... restauracja, są miejscem edukacji e, naszej. E, powinniśmy dawać bardzo dobry przykład naszym gościom, bo nie, nie nazwę klientom, tak tak, gościom, ale i to są ludzie, którzy um, jako przedsiębiorcy, bo restauracja to jest to miejsce też, Doprowadzili do tego, że ich odpady są na poziomie 1%, że udowadniają tym, że rzeczy z recyklingu mogą mieć miejsce w eleganckich restauracjach, że kultura osobista również dotyczy kucharzy, że w ogóle nie marnowanie żywności to kultura osobista, że no, nieoczywiste części produktów, które używamy w kuchni, mogą być cudowne. Smaczne i pięknie podane. Więc na przekór temu, co się działo wtedy w Polsce, bo ja uważam, że my się teraz obudziliśmy i my naprawdę prowadzimy teraz fajną walkę o to nasze dobro, a przez jedzenie i przez niewyrzucanie, niemarnowanie i przez naszą dietę, to jaką co my jemy, mhm. my naprawdę
1: jesteśmy w stanie uratować świat. Mhm. No dobrze, czyli w ogóle mamy tutaj też taką misję edukacyjną, to żeby pokazać ludziom, że można mieć z tego i przyjemność, i korzyści, ale też po prostu dobrze żyć i dobrze wpływać na świat, na nasze otoczenie dzięki temu. Co to jest takie szczęście w pracy od strony kucharza? Mówisz tu o edukacji, to jest specyficzna branża, e, głosy są bardzo różne, od uwielbień e, dla tych mistrzów kuchni, po straszne słowa narzekania, że są to takie trochę gwiazdy, które e, dopiero od jakiegoś czasu pojawiły się na świecznikach. E, w, tej, w tej specyficznej grupie, w tej branży, e, jeszcze zanim powiesz o sobie, co ty uważasz, że w tym Zero Waste jest takim szczęściem w pracy?
2: Zero Waste to jest arcyszczęście, bo jeżeli ja... Wiesz, moja, pra, moja praca to jest no, obszerna przestrzeń, no bo po pierwsze to jest karmienie, ale też mam program, w którym testuję restauracje i, i sprawdzam, co podają i jak je funkcjonują. Więc też testowanie tego jedzenia i testowanie miejsc. To także jest pisanie na mojej stronie różnych tekstów związanych. Na przykład dzisiaj będę publikować tekst o Dzieci dla Planety, więc bardzo ważny temat. Jest. To są moje programy, gdzie uczę gotować tak, żeby nie marnować. Uczę o grupach produktowych. Więc yy, ja mam to, to szczęście, ale okej, okay, nikt mi tego nie dał, żeby była jasna ja sobie to wypracowałam. To są moje narzędzia, w, za pomocą których mogę przekazywać wiedzę o niemarnowaniu żywności. I to jest trochę taka moja misja. Czuję, że po prostu trochę taki mam cel w życiu, że ja nie chcę sobie tego zostawić tylko i wyłącznie dla siebie, że bardzo doceniam to, w, jakim, w jakiej rodzinie żyłam, co przeżyłam i bardzo chętnie się tym podzielę, bo chcę udowodnić ludziom, że to jest bardzo proste. A w obliczu tego, co, co się dzieje, na świecie, jakie mamy duże problemy z zmianami klimatu. No słuchajcie, zima jest 10 stopni, ja wiem, że my się cieszymy, bo jest ciepło, ale to są bardzo złe oznaki. To, że dzisiaj nie spałam do piątej nad ranem przez wysokie ciśnienie, również jest konsekwencją tego. To, co się dzieje w Australii, to są konsekwencje ludzkich poczynań na świecie i my sobie musimy z tego zdawać sprawę, że to my dzierżawimy kawałek ziemi od planety, a nie odwrotnie. To, że matkę oszukasz, ojca oszukasz, ale natury nie oszukasz i ona nam ewidentnie daje znak, że coś jest nie tak. Więc jeżeli ja mogę coś przekazać innym ludziom i pokazać, że w sposób pozytywny, w sposób, za pomocą naprawdę małych zmian jesteśmy w stanie pójść w tym
1: dobrym kierunku, no to ja się strasznie z tego będę cieszyć. Czyli tak naprawdę w swoim pracy w każdej chwili masz poczucie, że robisz coś dobrego i wartościowego.
2: Tak, ale wielokrotnie robię Super. coś złego. Co? I uwielbiam się do tego przyznawać. No to mówisz co? No proszę bardzo. Ale absolutnie absolutnie uważam, że cytując moją ulubioną piosenkę Sorry Boys, absolutnie, absolutnie, mm. em, musimy się przyznawać do błędów, bo ja chcę pokazać tym ludziom, którzy normalnie chcą na co dzień funkcjonować, że ja też popełniam błędy. Ja nie jestem alfą i omegą. Mm -hmm. Też często testuję coś dla innych ludzi i też popełniam wtedy błędy. Moje błędy. Jeżdżę czasem samochodem. Nie powinnam. Czasami, ale rzadko, w stosunku, w porównaniu do moich znajomych, to rzadko podróżuję jednak samolotem, ale jednak, jednak robię to. To jest cały czas emisja dwutlenku węgla. Mm -hmm. No i mam guilty pleasure i o ile rzeczywiście w bardzo prosty sposób wyeliminowałam niemalże wszystkie produkty opakowane w plastik, mm -hmm. które pojawiają się u mnie w domu, te spożywcze oczywiście, tak. no to niestety jestem uzależniona od żelek. I mam <laughs> e, 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 przysposobione dziecko w domu, pięcioletniego Henryka, który niestety czasem płacze przeze mnie, bo mówi, jadam żelki, jest mi wstyd strasznie, ale jest to, jest to mój problem i żelki są oczywiście opakowane w plastik, więc... E, Uzależniono e, od żelek. Tak, są uzależnione I, i też, wiesz, czasem mi się zdarzy coś wyrzucić, bo, bo zapomnę i bardzo chętnie się do tych... E, mm,
1: do tych błędów e, przyznaję. Jasne, nie, nie jesteśmy idealni. Ważne, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę chcemy iść i jak chcemy żyć i, i w większości czasu tacy byli.
2: I Tak, i wiesz co, I do, dorzucę, że mm, dla mnie zawsze takim komfortem w głowie było to, że ja wiedziałam, co ja chcę zrobić. Mhm. I y, najbardziej współczuję osobom, które na przykład y, są w takim momencie swojego życia, że Czują, że potrzebują zmiany, mhm. ale nie wiedzą, w którym kierunku pójść mhm. i uważam, że to jest najgorsze uczucie, że poszukiwanie tej, te, tego celu jest najgorszym momentem, bo w momencie, kiedy wiesz już, co chcesz robić, to czasem realizacja jest prostsza, czasem trudniejsza, natomiast to jest dużo łatwiejsze niż określanie swojego celu.
1: A czy ty się nad tym zastanawiałaś, szukałaś tej odpowiedzi jakby właśnie, co chcesz robić, którą stronę iść, czy ona po prostu do ciebie przyszła albo była już w tobie? Jak to? z tobą I, jest. I
2: tak, i nie, wiesz, jako młody organizm, kiedy studiujesz i mama ci mówi M, cudownie, córko, prawnik, super, świetnie, a ty nie, Wtakiwasz głową, że nie bardzo, ale nie masz tak, nie czujesz, że masz siłę przebicia, że chcesz słuchać tej matki, bo przecież, jakoś zawsze słuchałam moje, mojej mamy, to, to wtedy jednak, wiesz, nie wiesz, błąkasz się po prostu na lewo i prawo, ale staram się też zawsze odczytywać takie bodźce, właśnie takie elementy zewnętrzne, które dają mi znak. Wszystko właśnie jest po coś. Jak ci się, jak dzisiaj nie spałam, no to wszystko jest po coś, najwidoczniej nie wiem, będę miała czas, żeby się wyspać później. Albo tak jak mówiłam poza e, tymi nagraniami, że w nocy załatwiłam sporo spraw. Dokładnie. E, więc e, trzeba być strasznie otwartym, w sensie na, i nie bać się zmian. O Boże, jak ja bym chciała, e, żebyśmy się nie bali zmian.
1: No właśnie, bo ty mi się kojarzysz z taką osobą, która okej okay, wie, czego chce, wie, jaka jest, może nawet bardziej to, e, czyli wiesz, jakie są dla Ciebie ważne wartości. Wiesz, jakie są twoje korzenie, z jakiego domu wyszłaś, co w, co w związku z tym w tobie jest, jaka chcesz być, ale jednocześnie jesteś osobą, która jest bardzo otwarta na to, co przynosi życie, słucha i ma tą odwagę do zmian. Tutaj w kontekście szczęścia w pracy często ludzie... Mm, tych zmian się boją, boją się, czy pójdzie dobrze, czy oni dadzą radę, czy to na pewno jest rozsądne, czy to jest to. Oczywiście nie myląc z szalonymi skokami na głęboką wodę, które nie wiem są jakieś zupełnie nieodpowiedzialne, ale jednak trudno im jest znaleźć takie, takie coś, pomiędzy, pomiędzy pewnego rodzaju stagnacją, bezpieczeństwem, a tą odwagą do zmiany. Ty ją masz. Ale to też nie jest tak, że to się dostaje po prostu. Mhm. Wiesz co, na pewno to jest
2: gdzieś tam jakiś zespół doświadczeń. Tak. No bo chyba pierwszy raz, kiedy dostałam wyraźną informację od losu i życia, że nic nie jest tak, jak my sobie zaplanujemy i, i nic nie jest tak, jak przekazuje się, wiesz... W historiach rodzinnych, dziecko, masz mieć męża, mhm. dziecko i klasyka. tak dalej, klasyka. No to, to był moment, kiedy zmarł mój tato. I okazało się, że zmiana jest tak diametralna, i co? I co mam wtedy zrobić? No trzeba dalej żyć, i masz inne osoby, dla których trzeba żyć. I no to masz już pierwszy bodziec, gdzie się zastanawiasz, aha, okej. Okay. I człowiek na tyle jest plastyczny, że jest w stanie się dostosowywać do różnych zmian i to jest bardzo zależne od tego, jak do tych zmian podejdzie i trzeba to przekuć po prostu w coś pozytywnego. Druga, wiesz, druga kolejne doświadczenie jest takie, no, ja mam 32 lata, nie mam swojego dziecka, jest przysposobiony, nie jestem, nie jestem rzadką. I jest mi super z tym w sensie. Kto powiedział, że ja muszę mieć jakąś inną drogę, a nie, nie jest powiedziane, że nie będę mieć no. oczywiście tego że Ja w ogóle tego nie, 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 nie mówię nie. temu. Nie, kompletnie nie. Ale tak, jeśli chodzi o takie społeczne nastawienie. No i wiesz, a w pracy, w pracy mi się, ja pewnie jeszcze ci nie opowiedziałam o różnych innych historiach, jak pracowałam jeszcze w jakiejś agencji, nie agencji, czyli w ogóle żaden już to w ogóle żadnego związku nie miała ani z prawem, ani z gotowaniem. Że wielokrotnie musiałam zrobić 10 kroków do tyłu, żeby być w tym miejscu, w którym teraz jestem, ale sobie cały czas zdawałam z tego sprawę, ok, chcę gotować, dobra, no to muszę pójść na zmywak, jeśli mm -hmm. nie, mam do, nie mam szkoły. I trudno, ale jeżeli mam nastawienie takie, że ja to muszę zrobić, bo tak musi być, to ja szybciej pójdę do przodu, Jasne. niż jeżeli będę się rozżalać i y, 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 płakać nad stanem y, beznadziejnym, bo to nie jest stan beznadziejny, to znaczy, że ja idę w tym kierunku, w którym chcę pójść, tylko muszę zrobić krok do tyłu. Miałam teraz całkiem niedawno taką historię mojej koleżanki, która jest wziętym adwokatem, była wziętym adwokatem na Podkarpaciu, natomiast ona właśnie temperamentem kompletnie nie mogła się odnaleźć w tym mieście. Postanowiła przeprowadzić się do Warszawy, bardzo się oczywiście tego obawiała, pomyślała, że nie będzie miała przez długi czas pracy i tak dalej, tak dalej. Przeprowadziła się. W dniu, w którym się przeprowadziła, ta decyzja była podejmowana przez nią kilka lat. Kilka mhm. lat. My już rozmawialiśmy ze sobą. Czy nie na ten temat? Gładeczka. Absolutnie mhm. nie. I w momencie, kiedy ona się przeprowadziła do Warszawy, oczywiście miała jeszcze kilka rzeczy pod górkę, bo to nigdy nie jest proste. Nagle 37-letnia osoba musiała zamieszkać z obcą osobą w innym mieszkaniu, bo nie było jej wstać na mhm. początek, żeby, żeby mieszkać samej. I co się okazuje? Po bardzo krótkim czasie jej odwaga tak naprawdę została obkupiona w dobre historie, bo świetnie się ma, idzie do przodu, powoli sobie odbudowuje ten taki swój stan materialny, który jej pozwoli Jasne. na budowanie przyszłości. I jest cudownie, i tak samo ja miałam. Po prostu czasem musisz zrobić krok do, kilka kroków
1: do tyłu. Nie, nie ma takiej mocy. Czyli tak naprawdę to, to, co mówisz, to tak jakby trochę takie oczekiwania społeczne związane ze statusem wieku, z naszą płcią, jakie my powinnyśmy być, mając ileś tam lat, yy, tak nas trochę blokują. To, to jest... Bardzo. Tak, no właśnie. Coś, co nam przeszkadza usłyszeć siebie, tak naprawdę.
2: Bardzo. I ja z tym akurat będę walczyć. I może... I yy, tutaj czasem jestem może zapyskata. Tak sobie myślę, że nie, nie spotykam się z takimi yy, wiesz, pochlebnymi opiniami, że może nie powinnam się odzywać, ale w Kurza mnie to, wiesz, bo bo no, życie nie jest czarno-białe i nawet jeśli nasza najkochańsza mama albo tato sobie wymyśli to, to tak nie jest. To trzeba pokazywać tym ludziom, że ej, ja jestem szczęśliwa w takiej formie, nie w takiej jak społeczeństwo sobie wyobraża. I tu nie ma co oceniać ani jednej, ani drugiej strony, bo ym, na przykład ja nie jestem przekonana, czy ja chcę mieć w ogóle dziecko swoje ze względu na to, między innymi ze względu na to, jakie są y, zmiany klimatu, ale jeżeli słyszę, że ktoś jest w ciąży z mojej Znają, to się strasznie cieszę. To, że ja nie chcę mieć dziecka, nie oznacza, że jestem zimna i że nie mam uczuć y, mhm. i że tych dzieci nie lubię. Dlatego nie oceniajmy w ten sposób, Oczywiście. bo naprawdę te strony życia mogą być tak w różnych kolorach, y, że te szufladkowanie siebie i kogokolwiek innego odbiera nam energię i siły do pracy i do szukania swojego celu. Ja jestem przekonana, że na pewno w zmianach, kiedy jesteśmy w pracy i ta praca nam się nie podoba to pierwsze, co powinniśmy sobie zrobić, to z, y, odpowiedzieć na pytanie, czego ja chcę. Uh -huh. Bo narzędzia do tego się znajdą. Uh -huh. Ale czego ja chcę? To jest pierwsze pytanie. Okej, okay, jest mi źle, nie dogaduję się z kimś tam. Y, wiesz, w pracy też, też są właśnie relacje międzyludzkie i często to y, gdzieś tam nie działa w, w tej pracy. I też sobie trzeba zadać pytanie. Okej, okay, czy ten ktoś, z kim mam problem, y, kiedy porozmawiam z nim, zmieni się? Nie zmieni się najprawdopodobniej. To, to, czy ja toleruję takie stan rzeczy? Nie toleruję. To czy ja muszę się na to godzić? Nie muszę obcować z tą osobą. My mamy naprawdę wiele możliwości. Tak no naprawdę jest...
1: mamy wybór. I, Kurczę, i możemy pewnie. zostać też w tej pracy zdecydować, że nie chcę tego zmieniać, ale podjąć ten wybór lub zdecydować, nie, ja już tego nie chcę. Dokładnie tak. Nikt nas nie przywiązał,
2: mhm. nikt nam niczego
1: nie kazał i nawet z najgorszych sytuacji jesteśmy w stanie wyjść. Mhm. Czyli tak, mówisz o tej odwadze do zmiany. Na pewno twoją bardzo mocną stroną jest optymizm. Ja to uwielbiam, bo jestem tym do ciebie bardzo podobna. Jak się poznałyśmy, to pierwsza rzecz, która mi się na maksa spodobała. czy Mój też były chłopak, i pewnie bliska, dlatego bo... jest
2: byłym, powiedział, że optymiści to głupi ludzie. I jak pierwszy raz słyszałam tak, uciekam. <laughs>
1: A ja ostatnio przeczytałam bardzo taką fajną rzecz, że właśnie ludzie, którzy dużo dają, są optymistami, są empatyczni itd. i tak dalej, właśnie uważani są za słabych, nie wiem, głupich czy coś. A tu tylko chodzi o to, oczywiście to jest jakieś zawężenie, ale tam było powiedziane, tu tylko chodzi o to, że dodatkowo nie stawiają granic. I być może też coś w tym jest, wiesz, że, że jedno i drugie jest ważne i mam wrażenie, że ty właśnie te swoje granice potrafisz postawić.
2: To ja jeszcze tylko jedną rzecz dodam, że to jest tak, że masz do wyboru. Albo jesteś optymistą, albo jesteś pesymistą i teraz jeżeli cały czas oceniasz coś źle albo z takim małym prawdopodobieństwem, że coś się uda, to co to jest? To jest tak naprawdę, skupiasz się na tej złej energii, to jest autoagresja. To jest skupianie się cały czas na czymś złym. Czy, czy z takimi emocjami, z takimi narzędziami jesteś w stanie coś dobrego ulepić? No nie, po prostu. Mm -hmm.
1: No i właśnie to samo spełniające się proroctwo, czyli wyszukuje tych, tych tylko negatywnych scenariuszy, czy też... Y elementów i tak też się dzieje, no bo na to tylko zwracam uwagę, prawda? I
2: to nie jest czarna magia pod tytułem, my tutaj tak. mówimy o jakiejś energii, nie wiadomo skąd wziętej, nie, to jest po prostu yy, nasze zachowanie, to, to, to potem przekłada się na to zachowanie, to jest, przekłada się na to, jaki masz odbiór drugiej osoby i albo ściągasz tych ludzi, którzy po prostu będą razem z tobą siedzieć ze spuszczoną głową i właśnie tworzyć kolejne bariery, albo idziesz do, z, z, przepraszam, kolokwialnie powiem stary, albo idziesz do przodu. <grych>
1: No właśnie, czyli, czyli teraz idąc w tą pozytywną stronę, no to powiedz mi, kiedy ty czujesz, że w pracy jesteś na maksa szczęśliwa? Kiedy pracuję dla
2: ludzi, ale to jest, bo wiesz... Moja praca jest troszeczkę związana z uzależnieniami. Wow. bo Dobra puenta. No, to jest, bo ja się nad tym zastanawiam. Ja jestem uzależniona od jedzenia i gotowania. Mhm. Po prostu. Mhm. I, I to jest tak, że ze mnie się nawet śmieją moi agenci, czy, czy, czy mój chłopak, że ja rozmawiam z nimi na zasadzie, kochanie, a co będziemy jeść wieczorem, bo ja mhm. lubię sobie pomyśleć mhm. o tym, co my będziemy jeść. I po pierwsze to jest jedno uzależnienie, a drugie takie uzależnienie, no to to jest właśnie ten kontakt z drugim człowiekiem. Mhm. I to i ja wtedy jestem szczęśliwa, kiedy jest jedzenie, kiedy jest wino dobre i kiedy jest człowiek, bo na przykład jak prowadzę jakieś warsztaty albo szkolenia, albo wykłady interaktywne, no właśnie, to one są interaktywne, dlatego że ja bardzo nie lubię takich wystąpień publicznych polegających na monologu, bo kiedy robimy monolog, to zauważmy, że przekazujemy tylko i wyłącznie wizję świata swoją nie pytając, nie, nie myśląc o tym, kto jest naszym odbiorcą. Mhm. I uważam, że wszystkie, zwłaszcza w takim w moim temacie, kiedy mam kogoś do czegoś przekonać albo czegoś nauczyć, to ja muszę wiedzieć, jaki jest stan rzeczy u tego kogoś, kto jest moim odbiorcą. Więc ja bardzo lubię zadawać pytania. I tak naprawdę w pierwszym zdaniu, po przedstawieniu się zadaję od razu te pytania. Staram się animować tych ludzi do rozmowy. I nawet to są wykłady, wiesz, czasem na, dla 100 osób, dla 200 osób, ale my rozmawiamy będąc w tak dużym gronie i nie wyobrażam sobie innej pracy niż dialog z człowiekiem, mm -hmm. bo po prostu
1: nie wiesz, co ten człowiek może chcieć od ciebie. Mm -hmm. No właśnie mówisz o ludziach, dla których prowadzisz spotkania, warsztaty, z którymi rozmawiasz. Ja najczęściej pracuję w 95% z największymi organizacjami, korporacjami. Jak to Zero Waste ma się do Pracy ludzi w takich miejscach, bo co to ma wspólnego właśnie z takim życiem na co dzień? Nie w restauracji, nie kiedy ktoś zamawia catering, tylko po prostu na co dzień, żeby, żeby zadbać o to swoje szczęście w pracy od tej strony.
2: No i to jest właśnie ciekawe, bo takim moim... Odbiorca oprócz tego, że prowadzę po prostu warsztaty kulinarne, gdzie uczymy się gotować i, i, i tak gotować, żeby nie marnować. To są po prostu randomowe osoby. Są też interaktywne wykłady, które często są jakąś tam częścią szkoleń wewnętrznych w firmie, ale to jest też bardzo taka historia nawet powiedziałabym towarzyska. Ale są też profesjonalne szkolenia, gdzie prowadzę szkolenia w bardzo dużych firmach, które w ogóle nie są ekologiczne na pierwszy rzut oka.
1: Mhm.
2: Natomiast e, czują odpowiedzialność e, edukacji swoich pracowników wewnętrznie, że nawet e, no, są ograniczeni przez e, przedmiot, jakim się zajmują na co dzień, natomiast nie chcą e, ze względu na to rezygnować z takich e, ekologicznych rozwiązań dla pracowników w biurze. I może jest to, jakaś tro i może jest to trochę hipokryzja, może aktywiści walnęliby mnie w głowę. Ale od czegoś trzeba zacząć, Ale prawda? od czegoś trzeba zacząć i nigdy nie można przykreślić ludzi, którzy próbują. Poza tym ci ludzie, którzy pracują tam, no z różnych też powodów tam pracują i nigdy nie powinno się odbierać ludziom chęci do zmian właśnie w tą, w tą stronę ekologiczną, w ogóle zrównoważonego rozwoju, bo ekologia nam się czasem wydaje właśnie, z, kojarzę nam się z aktywistami, a to chodzi też o zrównoważony rozwój. Zresztą jak czytam różne też zagraniczne, publikacje naukowców, no to wszyscy mówią, że prowadzenie brandów, marek na świecie musi zakładać zrównoważony rozwój, bo to na, w perspektywie czasu daje realne korzyści też materialne. Bardzo mocno przecież w dużych korporacjach stawia się, bardzo mocno stawia się nacisk na taką no, tkankę w ogóle społeczną właśnie pracowników, co im się, jak oni funkcjonują na co dzień, bo przecież spędzają tam cały swój dzień. Więc wielokrotnie jestem zapraszana na albo wykłady dla pracowników o zrównoważonym rozwoju jak prowadzić takie życie na co dzień w biurach w sposób ekologiczny. Jestem zapraszana do szkół i uczę wtedy zarówno dzieci, jak i nauczycielki, jak i, i kucharki, no ale też jest jeszcze ta, taka sfera jednak gastro, czyli profesjonalna gastronomia, hotele, restauracje, gdzie my robimy w ogóle pomiar odpadów. Super. Pomiar odpadów, y, lokalizujemy problem przez pomiar, a potem robimy program naprawczy. I teraz współprowadzę taki projekt razem z Tomaszem Szubą. Tomasz Szuba, kiedy w ogóle wyjechałam do restauracji właśnie do Helsinek, tam pracowałam na takiej aplikacji, która robi pomiar odpadów. Zanim cokolwiek do kompostownika trafiło, my to ważyliśmy, nawet 7 gramów obierek z cebuli. I teraz okazało się, że w Polsce jest pan, który zrobił taką aplikację i zajmuje się tym pomiarem. Przybiliśmy sobie piątkę i będziemy tutaj, realizujemy taki projekt, to z ciekawości, z ciekawostek to opowiem, że na przykład zrobił pomiar w hotelu pod Warszawą około 300 pokoi i w ciągu roku mieli straty na samym produkcie, na samym produkcie, mhm. czyli nie było pracy człowieka w to tak, wliczone, tak. nie było energii, nie było wody, nie było tak. niczego, stracili półtorej bańki e, wow. czystej gotówki. I teraz uwaga, masz dwa, zadaj, zadaję ci dwa pytania. E, interesujesz się ekologią? No to półtorej bańki to jest e, możliwość kupowania lepszej jakości yes. e, produktów, e, nauki twoich ludzi i e, szkolenia ich e, pod każdym e, kątem i robienia dodatkowych rzeczy dla twoich klientów i gości. Nie interesujesz się ekologią, to Kup sobie Bentleya w takim razie, bo to jest półtorej bańki mniej więcej równowartość Bentleya. Więc mamy bardzo dużo możliwości, my bardzo dużo wyrzucamy pieniędzy. To jest po prostu bez
1: sensu. No dobrze, czyli tak jak powiedziałyśmy, że bez względu na to w jakiej sytuacji jesteśmy, zawsze można zrobić coś dobrego, od jakiegoś pierwszego kroku zacząć, to na koniec... Co możesz powiedzieć? Jakaś taka bardzo prosta rzecz, którą każdy z nas może zrobić na co dzień w pracy, w domu, w każdej chwili, żeby przyczynić się do tego świadomego podejścia właśnie do życia, do ekologii, dbania o siebie, o naszą planetę. Jedna prosta rzecz.
2: Dobrze. Niczego nie zrobimy, dopóki nie zauważymy, co robimy. Czyli pomiar. Mhm. Dopóki nawet wyjmujemy sobie karteczkę i przez 7 dni piszemy, co wyrzucamy: czy to jedzenie, czy to plastikowe historie, i zobaczmy, co to jest. Świetnie. Jak zobaczymy, to
1: wtedy znajdą się narzędzia. Ja już tu karteczkę swoją przygotowałam. Zachęcam wszystkich i dziękuję Ci bardzo. Dzięki. I wspaniałego dnia. Wzajemnie, smacznego dnia.
0: Smacznego dnia, dokładnie. Dzięki. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.